0: Guys, всем привет! С вами подкаст без языка, подкаст, на котором вам не выдают волшебную таблетку по изучению английского. А почему мы этого не делаем, Кейт?
1: Потому что все перскрипшн закончились. Всем привет, меня зовут Кейт, у меня свой блог в запрещенной сети про изучение английского языка, а со мной сети
2: Trash.
0: И я преподаватель английского и основатель студии Rush English, а еще у нас есть наша чудесная ученица Юля.
2: И у меня есть тысяча блогов и всех запретных социальных сетей. В России и за рубежом шучу. На самом деле, у меня нет ни одного бога по изучению английского языка, и слава богу. В смысле, почему ты так радуешься? Ну, это же работа. Нужно время посвящать, что-то там еще учить. Ну, вообще, да. Свободная личность я. А мы нет, значит, ну все понятно. Хорошо. Ну, кто-то должен нести этот груз. Так, я вообще хотела спросить у Юли, как ее дела, но, видимо, все хорошо. Да, все замечательно.
0: Под, почему, почему ты у меня не спрашиваешь, как дела?
2: Потому что девичья дарность Во-первых, да. Во-вторых, а...
0: нет, нет, подожди, это вообще а какая-то... я должна у тебя спрашивать? Знаешь, вот когда Артем здесь он спрашивал, как у меня дела.
1: Ну, видишь, где, и где сейчас Артем?
0: А у меня ты не спрашиваешь. А Артем сейчас, между прочим, в Грузии, играет.
1: <свят> Я не хочу, чтобы с кем-то из нас случилось то же самое, что с Артемом, поэтому... Хорошо, Раш, хорошо. А, хорошо, ладно. Раш, как у тебя дела?
0: У меня дела хорошо. И у меня даже есть история. История небольшая, но она такая, типа, как мне прям на практике пригодился английский. Ну, то есть, я его преподаю и каждый день использую, но, знаешь, это все не то. Это как будто бы то, с помощью чего я живу, а, а вот какие-то маленькие такие моментики — это то, ради чего мы живем, да? Привет, Робин Уильямс. Я недавно наткнулся на видео Джордана Питерсона. Вы знаете, кто такой Джордан Питерсон?
2: Ой, мамочка, фу,
1: фу я не буду это слушать. Хорошо, что
0: Да Да подожди, подожди История правда хорошая Вы знаете, это такой Джордан Питерсон Если вы вдруг не знаете, гайз Это такой американский человек Вот так его назовем Философом я его назвать не хочу Психологом я его назвать тоже не хочу Человек И я про него толком ничего не знал. И вот только вокруг него какой-то вот флер ходил. Но в целом он мне попадался где-то в рекомендациях. И как-то раз мы с Кейт готовили наше занятие. И мне попалось видео, в котором он советовал девушке, у которой была тревожность, депрессия и проблемы, просто получше кушать. Последить за своей диетой, и все будет хорошо. Конечно же, меня это смутило. Но я подумал, ну и ладно, бог с ним. А потом я уже вижу ваши кипящие лица, но вот я ближусь к концу. Я понял, что с ним что-то прям совсем не так. Там много проблем, там какие-то вопросики на каждом его высказывании. И тогда я решил воспользоваться английским, ведь у меня есть мой американский друг Чарльз, и у него я спросил, «Чарльз, а что не так с Джорданом Питерсоном?» Я спросил его три дня назад, и он мне ответил сегодня 48 сообщениями, в которых было семь подкастов, три видео на ютубе. И его личное мнение развернутое с кучей новых и приятных незнакомых слов о том, насколько Джордан Питерсон плох, насколько он сильно обожает его, потому что он ну обожает в смысле, господи, он настолько плох, что я прям обожаю учить, насколько он плох.
1: Типа как э, маэстро.
0: Я вас уничтожу. Как маэстро, только не такой классный.
1: Ну, естественно.
0: Ну, в общем, вот такая вот простенькая история о том, как английский мне лично пригодился.
2: Вау. 48 сообщений от Джорджа Питерсона. Это слишком... Если честно, мне кажется, нет таких слов.
1: А нет, слушай, наверное, есть. Ты же сказал про новые слова. Ты, кстати, помнишь, что за слова-то были, которые могут описать этого человека?
0: Нет, погоди. Я, Я помню, что они были, и наверняка я их вспомню в контексте, но я не помню конкретно, какими словами он их описывал, но я, наверное, вспомню, когда я их увижу.
1: Вау, слушай, а это так перекликается с темой нашего
2: выпуска.
0: Или она опять переигрывает?
2: Кейт, ну опять, господи, по ней плачет Оскар. Она постоянно переигрывает, друзья. Давайте в следующий раз без этого. Просто сразу, без всяких историй, без Джорджа Питерсона и без Чарли, без всего. Сразу мы сегодня говорим об этом. да 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 И начинаем.
0: Мы говорим сегодня о том, почему мы так быстро забываем... Свежевыученные слова.
2: Свежевыученные слова. Покупаем, покупаем. Только в 5 утра привезли. Ну да, кстати. Ну, на самом деле, процесс реально
1: похож на то, как булочки едут из печки вот на этом конвейере, и потом вы их съедаете. То есть это прям, как я уже сказала, процесс, который включает в себя кучу-кучу компонентов для запоминания.
2: А потом вы вышли такие, и это как простые углеводы, вы вышли такие, пробежались до ближайшему автобуса куда-то опаздывая и все и булочку сожгли так же, с новым словом ну мы постараемся сегодня
1: помочь с тем чтобы эта булочка не сожглась а отложилась в
2: правильном месте. Все, кто любит булочки, вперед! Сегодняшний подкаст пахнет яблоками с корицей и свежеспеченными булочками. Так что, да, уважаемые слушатели, если вы сейчас едете где-то или идете за булочкой,
1: или не за булочкой, но просто идете, не пропустите свой поворот и слушайте наш выпуск. языка. Без языка. Да, я без языка.
2: Без языка.
0: У меня с запоминанием новых слов плохо, потому что я их не запомнил ни одного, но они там точно были. Юрий, как у тебя с этим делом?
2: Если честно, то когда как? Бывает, когда мне слова прям врезаются в голову. Я не знаю, как это происходит. Например, когда мы с вами писали пост в нашем Телеграм-канале про Red Herring. Видимо, я настолько прочувствовала эту идиому, что мне кажется, меня ночью разбуди, я буду кричать истошно, типа Red Herring, Red Herring, извините. Вот. Странное слово. Вот почему именно это мне запомнилось, непонятно. А бывает, когда слова нужные тебе для жизни, для какого-нибудь карьерного собеседования, хоть и тресни вообще никак не напоминаются. Может быть, потому что карьерного собеседования на горизонте пока не маячит, может быть. А может быть, потому что просто что-то пошло не так. Ну, на самом деле, вот ты подсказала про Ред Хермен и слова, которые
1: имеют для тебя какую-то эмоциональную окраску, это один из пунктов того, как мы можем запомнить слово или что повышает вероятность того, что мы это запомним, это эмоциональный посыл и просто эмоциональный всплеск, который у нас внутри ассоциируется с данной единицей. Что я имею в виду? Я думаю, что все наши слушатели в курсе, что слова типа F-words и все taboo words. табу verbs. Запомнили, да, слушали что ли? Taboo words. Они прям запоминаются вот так вот на два счета После того, как вы пару раз их услышали Потому что они очень эмоциональны И
0: из-за
1: этого, мне кажется Ну, это один из пунктов, по крайней мере Почему мы можем их легко запомнить И легко вспомнить И легко использовать
2: У меня тут, прости, что я тебя перебиваю Но у меня такой вопрос возник А вот легко вспомнить слово Я прям раша сейчас понимаю Я не помню, что там были со слова. Мы и в русском языке так же такие... Ну, блин, не помню это слово, но вы меня поняли. И то же самое сейчас. Может быть, мы и знаем эти слова где-то на подкорке, они у нас записаны, но просто не в контексте мы не можем вспомнить, а что это были за слова. Потому что они были в тот момент ну, для нас неэмоционально окрашены. Но, может быть, в контексте мы увидим это слово и вспомним. Или, допустим, мы будем говорить с кем-нибудь по-английски, и оно вплывет где-то на подкорке. Слушай, да, ну давайте введем термин, наверное, что вообще значит
0: знать слово. Да, типа, то есть это знать слово. Слово в смысле видеть его и понимать, или знать в смысле и да я его вот в любой разговор могу вставить. И
2: вспомню сейчас это слово. Мы же не вспомним все русские слова вот в эту секунду. Так что, Юля, что для тебя значит знать слово
1: перед тем, как мы вступим в фазу образовательный подкаст без языка? Мне
2: кажется, знать слово – это понимать его смысл, понимать и принимать. И у меня есть еще такая личная история. Мне кажется, если ты можешь объяснить значение этого термина, этого слова простым языком, так, чтобы любой гопник в подворот не понял, тогда ты его знаешь. А если не можешь, тогда вопросики. И я очень часто помню эту историю, как начинают объяснять сложные терминологии. И когда ты просишь, Марья Ивановна, попроще, они не могут договориться, скорее всего, о том, что они не до конца могут нормальными, простыми словами это объяснить.
0: То есть, не знает вглубь.
2: Не знает вглубь, да. Как бы это ни звучало. Но если ты знаешь, ты можешь предельно все упростить. И знаете, вот эта вот философия для гопников бывает что это означает ну, говорить только о том, что ты глубоко знаешь предмет, если ты можешь все настолько предельно упростить, но при этом не потерять какие-то важные аспекты. Uh-huh. Разложить на структуру. Вот здесь, понимаете, здесь скорее такой структурно-функциональный, прости господи, анализ. Окей. Okay. Прикольно. Хорошее объяснение. В общем, все
1: верно то, что ты сказала. Я могу привести тебе научный пример. Могу привести тебе пример, да. У меня очень большой словарный запас в русском языке. Что значит знать слово? Вкратце – это знать его форму и взять его смысл. Это если вкратце. Если мы идем чуть-чуть шире, то там будет, если мы говорим про форму, знать его э, письменную форму и устную форму, то есть как ты это произносишь. Знать, что это там существительное прилагательное глагол, то есть derivation. Знать, как это слово ведёт себя в приложении, коллокации с ним, какой у него register, это типа formal или informal. Знать его коннотацию, то есть, это позитивное, нейтральное или негативное слово. Как часто оно используется, и, собственно, сам мининг, значение.
2: Можно я тут, как ученик, ваш постоянный паною? Вот я сейчас все это. Послушала, и у меня перед глазами такой, знаете, в серемке чек-лист. Прям появился, где я стою, галочки вот эти вот дурачки ставлю и ненавижу все это. Ну, если мы действительно будем подходить вот таким образом к изучению слова, то процесс... Изучение языка, изучение-изучение, сказал великий философ всея народов, отвратительно просто будет. Неприятненький.
1: Не соглашусь. Раз, что ты думаешь по этому поводу?
0: Ну, я видел, как Юля растекается по своему кулаку своей правой щекой, когда она тебя слушала. Поэтому, возможно, нам с тобой это и правда все очень fascinating, а вот ученикам придется все разжевывать на пальцах.
2: Это не то, что разжевывать, это начально какая-то, знаете, преграда перед тобой. Типа тысячу Окей,
0: okay. давай так. Давай тогда с другой стороны зайдем. У нас есть слово. И у слова есть разные интересные формы, да, какие я сказал, это уже и устная, и письменная, и речевая. Ну, то есть, условно, ты же не будешь пихать слово высокодостопочтимое, когда обращаешься к другу, если ты, конечно, не иронизируешь. И по-русски у тебя с этим все окей, потому что ты знаешь все контексты этого слова, ты знаешь, где его использовать, где его не использовать. По-английски с этим все сложнее. И тебе нужно к изучению слова подходить, ну, к сожалению, с немного неестественной точки зрения, потому что ты все-таки учишь чужой язык, и тебе нужно вглубь копнуть, потому что ты каждый день от своих родителей не слышала эти слова или там, не знаю, в учебнике риторики за пятый класс у тебя это слово не было хорошенько отложено. Твоей учительницей Мари Иванной, потому что твой учитель это не Мария Ивановна, а я, привет. И в отличие от Марии Ивановны, ты не проводишь с ней там типа сутки целые, слушая все ее слова, как это делается в обычной школе.
2: Да я бы не выдержала Марии Ивановны сутки. Что ты? И никто бы не выдержал. Ну, то есть, да,
1: у нас изучение вообще второго языка оно достаточно идет неестественным путем. Потому что контакта непосредственно с языком мало. Поэтому мы уже с вами затрагивали все эти курсы, где типа в естественной среде вы изучаете язык. Вы изучаете язык в естественной среде, когда вы сюрприз-сюрприз в среде. А когда нет, ну, нужно использовать другие инструменты. Поэтому весь мой CRM список. Это просто обобщение, это то, на самом деле, что ты уже знаешь про многие-многие слова, ты просто это приняла, ну и все, все, идешь дальше, ты галочками не отмечала сама-то по себе, так что ты умница.
2: Да, это отвратительно. Когда ты понимаешь, что тебе нужно тысячу неестественных действий делать, ну, ты просто, может быть, раз получишь, два получишь, три получишь. Если у тебя будет какая-то цель, моя чуть в виде карьерного интервью или серьезного экзамена, да, ты, возможно, будешь следовать этой логике. Но во всех остальных случаях, когда ты просто учишь генерал англиш для себя, для того, чтобы хорошо говорить, для того, чтобы чувствовать себя более свободно, да, пошлешь ты все к черту.
0: Я соглашусь с Юлей насчет того, что это скучно. Ну, окей, давай мы возьмем твою историю с карьерным интервью и попробуем вернуть методику окей, так, чтобы она была какой-то жизнеспособной. Допустим, карьерному...
1: Это не моя методика, это просто вырезка из... Там, из...
0: Исконечки. Не оправдывайся, не оправдывайся. И Вы,
1: вы что думаете,
2: думаете, я так и учу? Мы сегодня с вами открываем слово и учим. Взяли. Да. Мы сегодня тебе уже клеймо зануды повесили. Придется тебе весь подкаст от него отбиваться. Мама,
0: прекрасно. Продолжим. Давай возьмем вот это вот самое интервью в вакууме и представим, что тебе нужно выучить прилагательное, которые тебя описывают как крутого работника.
2: Сижу я, он Маск, и такая, I'm very conscientious person. О,
0: клево. А-а-а, ты выучила это слово супер! ровно перед подкастом. Как так получилось? Потому что ты прошлась по всем нужным тебе моментам.
2: Да, мы его 25 повторили, конечно. клево.
0: Во-первых, мы его повторили много раз. Гайс, для тех, кто не понял, что это такое, Юля попросила дать ей какое-нибудь сложное слово. Я говорю, вот тебе conscientious.
2: Там написано все через жопу, простите.
0: И мы посмотрели на это слово... По порядочку и по полочкам. Потому что первое и самое важное, что нужно запомнить про новые слова, нельзя учить все слово целиком. Его нужно выучить по частям. Надо понять, в каком контексте оно используется. Мы с Юлей выяснили, что оно используется на job интервью Мы выяснили, как оно произносится, и ну мы увидели, как оно пишется, но лучше бы это развидеть, конечно.
2: Ребят, просто введите в гугле. Во-первых, вы не сможете написать это слово. Я вам просто... Не знаю, те, кто... Человек, кто напишет I'm a very controversial person сразу в Гугле и пришлет нам какой-нибудь доказывающий пруф об этом, получит какую-нибудь плюшку от подкаста без языка. Это невозможно сделать. не, не, нет не в Гугле,
1: а в нашей группе в Телеграмме.
2: Пусть там пишут. Да, пишите просто... В комментариях, как пишется это слово, поржом вместе». Но мы еще
1: затронули какая-то часть речи на самом деле. Мы посмотрели с вами на примеры в разных контекстах, ты еще не отметил. Раш.
2: Мы сначала, 20 раз я пыталась его прочесть. Да, окей. Okay.
0: Ну, и это было вроде как уже не так душно, согласись, Юль. То есть мы это сделали весело, задорно и понятно. Я, и мы придумали, куда его применить вот только что на интервью с Силаном Маском.
2: Да, если вы понимаете, когда оно вам может пригодиться, то вы его, скорее всего, и запомните. А если вы не понимаете, то вряд ли. Я, допустим, с наших занятий примерно 25% слов запоминаю. Но мне ок, потому что я их поминаю реально и могу потом применять. Я знаю, что они мне пригодятся. Какие-то другие, скорее всего, нет. Поэтому я и не парюсь. То есть, если посчитать
1: и послушать, тут получается, что мы примерно 7-8, наверное, где-то способов взаимодействия со словом сделали, и поэтому, Юля, ты его, как бы, и в общем-то, уже начинаешь потихонечку выучивать. Плюс ты нашла, где его применить, то есть, ну, можно сказать, урок прошел успешен. В
2: интервью с Ивоном Маском. Я надеюсь, он нас слушает и ждет, когда я приду к нему, и он скажет мне, отлично, да, мы не берем тебя на работу, оставайся в твоей классной компании, но мы дарим тебе бесплатную путевку на Марс, чтобы ты не расстраивалась. И я согласна. Вот, отлично, прекрасно. Поэтому... Да, за слово conscientious.
0: Как приятно быть conscientious.
1: Да, и вот поэтому, на самом деле, это можно назвать продуктивным процессом.
0: А Юля, вот озвучила цифру в 25%, а как выкрутить это КПД?
2: А нужно ли? Куда, в ноль?
0: Нет, наоборот, чтобы КПД был прям 99,9%.
2: Если очень нужно, то выкрутить просто. Нужно сесть, записать эти слова в контексте, повторять какие-то фразочки, все будет ок. Я этого не делаю. То есть для меня процесс вспоминания этого слова происходит только на следующем занятии, когда мы, в общем-то, возвращаемся в новых каких-то задачках к этим колокациям. И я запоминаю только те, которые мне нужны. Но, в принципе, если тебе нужно, вы понимаете, что вы будете использовать эти слова, то why not? Возможно, мой лайфхак поможет и нашим зрителям. Для меня самая простая история — это проживать слова в тексте. Если я придумываю какие-то коротенькие истории, диалоги с вымышленными друзьями, думаю о том, что я скажу Илону Маску, когда он встретится мне на станции «Метропощадь мужество в Санкт-Петербурге чисто случайно. Вот я придумываю всякие такие нереалистичные истории, но которые обязательно когда-нибудь будут и все окей. Запоминаю слова. Или пишу какие-то коротенькие, маленькие сочинения. Да, если
1: сократить, вот в Юлином случае, это такой вот будет список. Тут еще можно вообще как позанудствовать, раз уж я миссис зануда сегодня. И разделить заучивание слов на два этапа. Работа в классе с учителем и самостоятельная работа. Работа в классе — это максимально ревизион, ну, тут как бы с преподавателем надо уже обсуждать. ревизион, повторение, короче, участие, в общем-то, в самих уроках, проще говоря. И самостоятельная работа — это работа в квизлетах, майндмэпах, систематизация этих э, слов, чтение текстов на эту тему, письмо на тему с vocabulary, которые вы прошли, ну, письмо там,
2: эссе, вот Просмотр сериалов по теме, например. Интересно по теме.
0: Слушай, наша задача бить в количество, а не в качество. Вот здесь это прям странно, но с vocabulary работают примерно так. Чем больше, тем лучше. И неважно как, главное, чтобы контекст был плюс-минус правильный и естественный. Ну, условно, вот сейчас Джонни Депп, Эмбер Хёрд. Привет, Джонни. Просто из-за того, что я пересмотрел уже часов 10, наверное, видео с этого прекрасного суда, я запомнил два главных слова. Это hearsay и, и compound, когда они друг другу говорили. This is hearsay. You did. You should read the article. And It's the wonderful.
2: last one. You did. Who's ну ничего не понятно.
1: Я хочу вставить ремарку в слова Раша по поводу того, что количество здесь решает. На самом деле, да. Некоторые исследования говорят, что нам нужно от семи встреч со словом, чтобы наконец щелкнуло вот это в голове, типа о, а я его знаю. И каждый раз, когда мы с ним встречаемся, нам нужно с ним работать и идти в когнитив-депс. То есть принимать как можно больше решений относительно этого слова. Это прилагательное или существительное? Это а как оно будет в контексте использоваться? А какой персональный пример я могу дать? Ну вот, в общем, очень-очень много работы нужно со словом проделать, но на самом деле это все проходит так автоматично во время занятий, что ученики очень часто... Раш, я здесь тебе подмигиваю... Ученики очень часто не понимают, что мы это делаем с ними, да?
0: Да, и они этого не замечают, когда мы даем два разных контекста.
2: Ребят, это не всегда срабатывает. У меня есть такой пример со словом «upcharge», который я миллион раз видела в контексте. Я знаю, как оно переводится. Я вот даже сейчас била его в поисковик и посмотрела. И каждый раз, когда я его вспоминаю, я его вижу как первый раз. И хоть вы тресните, я его смотрела и в контексте. Я его и вбивала в поисковик. Я его и повторяла. И такая, ну, блин, я и вспоминала русское слово «обсервация». Думаю, есть же такое, ну, по смыслу же можно допереть, что это такое. И все равно я не помню. Вот почему такое происходит. Слова «паразиты».
0: Паразиты, потому что они вредные такие?
2: Потому что они вредные и вообще никак не допоминаются. Введем такой термин? А ты давала персональный экзампл, персональный пример, личный пример, господи, персональный экзампл, гад.
0: Этот, Это too much.
2: I, I'm sorry, guys, больше не буду. Да-да-да, Кейт, нужно с этим что-то делать. Мы, конечно, на English, на персональный экзампл. Это too much, дорогая. Dear, darling, это too much. Не надо так do it every day. Так что с этим делать? Давай вернемся к личному примеру. Личный
1: пример был? Нет. Это первое, да.
0: Вот конь обзор. обзор. Ты чужие примеры учишь. А это прикольно, но пассивно.
1: Второе. Ты говоришь «повторяла слово». А как ты его повторяла? Тут мы можем перейти, к, кстати, к типичным ошибкам при изучении слов. Простое повторение слова типа «a phone», «a cell phone», «a cell, phone, a cell phone. Как, знаете, мы стишки учили в начальной школе. Так не
2: работает, мы так не учим Скажи-ка, ведь не даром Москва, спаленная пожаром, французам отдана. Я ведь до сих пор помню.
0: Там мы для себя, потому что читали про Москву успаленную, пожа... звучит даже красиво.
2: Вообще.
0: Про личный пример, видишь? Помните, мы говорили с вами про грамматику и про заучивание топиков.
2: Лондон is the capital of Great Britain. И самое интересное, что смыслов ведь не помним, потому что недавно мне рассказывал друг про, в общем-то, вестминстерское аббатство. Я понимаю, что кроме слова вестминстерское аббатство я не помню ничего. И это очень обидно, потому что, ну, как бы этот текст не прошел сквозь меня, я его не прочувствовал. Это была какая-то ерунда, в котором запоминали слова. И
0: да, то есть ты не запоминала слова в том-то и дело, ты запоминала топик, зубрила, а это не запоминание, это другой процесс. Это процесс попытаться каким-то образом механически выучить слово, которое не твое совсем. Ну вот тебе оно не нравится, ты его не можешь лично к себе приложить. Ты не можешь его использовать на интервью с Илоном Маском, в конце концов.
2: Заметили, ребят, слово наблюдение не про меня.
0: То есть ты не в а о, oh, люблю это слово.
2: На самом деле, нет, это не так, но это я так поиронизировала. Но ты прав, нужно было действительно придумать какой-то пример, который вот эту иронию бы хорошо раскрыл. Что я наоборот люблю наблюдать людей в метро, они смешные. Вот Или я люблю наблюдать. Просто наблюдать за поведением людей, это прикольно.
0: Или наблюдать за тем, как я не наблюдаю слова обзор в своей речи.
2: Именно
1: так, друг мой, именно так. Плюс я бы еще хотела добавить, что мы часто думаем, что мы должны просто извне внутрь запихивать и так мы запомним слово. Ну, то есть, например, вот делайте repetition, но еще нужно делать retrieval. Это то что вы достаете слово из своей коробочки в башке.
2: Кейт, Кейт, хочешь сложный вопрос? Как это будет по-русски? <laughs>
1: I'm sorry, guys, I don't speak Russian today. <laughs> в общем, ну, просто, нет, я просто это читала на английском, и я правда не знаю, как это по-русски. Короче, это такой процесс, когда вы вытаскиваете слово из своей коробочки в башке, как я уже сказала, и как можно чаще
2: пытаетесь его самостоятельно вспоминать. Я ее переведу. Значит, коробочка в башке – это мозг, дорогие друзья. Вытаскивать – это попытаться припомнить слово попытайтесь использовать это «говорите почаще». Да, то есть должен быть какой-то output, понимаете?
0: Я еще хочу вот такую мысль добавить. Я недавно ее услышал, и даже процитирую, что услышал я ее у Полины Кордик, это очень хороший эксперт по английскому языку. Она цитировала в свою очередь другого эксперта, который говорил про creative use. Это когда слово использовано в каком-то необычном контексте, и ты при этом понимаешь, что это слово обозначает. Все мы знаем слово jam, потому что в русском языке есть слово jam. Ну, вареница получается. Но при этом, когда мы видим слово traffic jam, оно нас не смущает. Uh-huh. Потому что, ну, вроде понятно Но это, ладно, окей, бог с ним Это словосочетание traffic jam Мы забыли про то, что это джем, который варенье. Uh-huh. Ну, тогда I want to jam my suitcase into my trunk Ну, типа, хочу я А вот почему джем-то здесь? И вот когда ты понимаешь, потому что джем — это вареница, ягодки, которые раздавили, а джем — это еще и запихнуть что-то куда-то. И это уже получается такой типа creative use, и ты слово узнаешь с другой стороны, оно у тебя лучше запоминается, потому что есть коннект с предыдущим его значением. Варенье расплющенное, и все-таки если я тоже плющу куда-то, пытаюсь впихнуть.
2: Uh-huh. Это очень прикольная на самом деле история. В принципе, если ты способен к анализу, если ты способен немножко в вглубь посмотреть на слово, тогда тебе будет проще использовать слова. Помните, что мне Чарли говорил? Она говорит: нифига не знает по-английски, но, говорит, используется похожие на И это работает. Ну, иногда. Мы и в русском языке так делаем, мы используем какие-то идиомы, метафоры, и это абсолютно нормально. И очень часто, мне кажется, мы делаем это потому, что мы не можем вспомнить нужного термина. И если мы будем говорить только терминами, то наша речь будет ужасно занудной. Да, это правда.
0: I approve this message. Абсолютно.
2: Слушайте, по поводу того, как
1: вообще это называется лексика, насколько я помню, что наш мозг не запоминает слова списками, он запоминает их как будто бы какой-то картой. И вот по слову джем тоже можно построить карту типа ⁇ Ага, джем типа ⁇ delicious джем ⁇ джем ⁇ Трафик джем ⁇ И вот тут еще можно ⁇ Ту джем, my суткейс
0: ⁇ Херес.
1: Это что-то неприличное. Это что-то, это что-то, ужас какой
0: Вот здесь отличная шутка будет What's the difference between a peanut butter and and jam? Так Do you know what's the difference between peanut butter and jam?
1: Nope
0: I cannot peanut butter my dick in your ass
1: Oh, crap, crap That's disgusting, man Mental lexica. Вот. И мы, короче, так как учим слова вот этой вот картой, это очень важно щупать слова. Мне кажется, одна из самых важных целей этого подкаста – научить, что надо слова щупать. И вообще лексику надо щупать. Это называется do your language research вообще. Но по-русски мы зовем это пощупаем лексику. И вот мы встречаемся со словом... И начинаем его, значит, в разных контекстах обсматривать. Посмотрим с ним колокации, посмотрим его значение. Такие, так. А в каком другом контексте я могу его использовать? Это, дорогие друзья, надеюсь, согласие это слово, называется
0: Щупанье. Обоюдное согласие.
2: Дорогие друзья, обоюдное щупание — это технология, которую мы взяли у Елены Блиновской, нашего сегодняшнего рекламодателя, потому что по-другому объяснить это невозможно, Кейт. О, боже мой,
1: нет, только, пожалуйста, не она, только не она, я вас умоляю. Ну, очень похоже,
2: посмотри. Какие-то щупания бесконечные и какой-то mind map. Простите. No, I'm sorry. I'm sorry.
0: Мы вообще не ту знаменитость позвали. У нас уже есть главная знаменитость в нашем подкасте. Вот пускай лучше он нас пощупает. Да нет, Николас Кейдж.
2: Мы только сейчас к нему пришли? А у нас
1: не было Николаса Кейджа сегодня, ребята.
0: Он сегодня занят, потому что у него вышел недавно новый фильм. Его 800 фильм в «Гарьере», поэтому он сегодня не пришел.
2: Он перещупал слишком всего в жизни, и сегодня ему нужен отдых. Indeed.
0: Да. Вспоминая про Николаса Кейджа, у Николаса Кейджа навык снимания в фильмах это автоматизм. Он просыпается и идет на съемочную площадку, потому что ему деньги очень сильно нужны. И тут вопрос, который я бы хотел задать вам на размышление: А что такое автоматизм? Все говорят очень часто, что надо слова выучить так, чтобы они автоматически вылетали. Не задумываясь. А как это? Не задумываясь. Ну то есть вот я сижу такой и думаю... Констипейшн.
2: Юлия, что ты думаешь? Кончантинство. Не, на самом деле это так. Если вы помните слова, если вам нужна беглость языка, как бы это ни звучало, то нужен автоматизм. Если вы... Вот это вот э, ужасное, и в русском языке часто бывает, когда мы пытаемся припомнить слово... И начинаем в этот момент, ну это, ну ты понял, звучит ведь отвратительно, и выглядишь как имбецил, ну если это как эти одна-две истории, да, а если ты через каждое слово не можешь помнить следующее, ну извините, тебе нужно что-то сделать, книжку почитать.
0: Но ведь это не значит, что ты можешь там в любой момент дня просто сидеть и воспроизвести рандомно любое слово из тех 12 тысяч, которые знают хороший адванс.
2: Не значит. Ты можешь не помнить слова со своего прошлого занятия по иностранному языку, но в контексте их вспомнить. Если вы будете говорить на соответствующую тему, они к тебе автоматически придут, либо не придут. Вот здесь вот такая тонкая грань. Ну,
1: это, кстати, к слову про lexical set мы слово без контекста не воспринимаем и не
2: воспроизводим. Это защита нашей психики, иначе мы сойдем с ума. Представляете, держать вот прямо здесь в голове к моменту все слова, которые вы знаете на любых языках. Это ненормально.
0: Да, да, это абсолютно ненормально, и это вызывает, мне кажется, только лишние переживания насчет того, что ты что-то забыл, что-то не вспомнил. Она всплывет. Она всплывет там, где надо и когда надо. Вот у меня сегодня случайно всплыло слово транк, а я его не использую практически никогда в своей жизни, потому что мне нафиг багажник не надо описывать в своей жизни в ежедневных разговорах.
2: А как будет вот этот багажник в самолетах? Я даже не знаю, как он по-русски называется.
0: Overhead compartment.
2: Overhead compartment. What? what, what?
0: Compartment. Compartment точно, по-моему, overhead locker или overhead compartment. Что-то такое. А по-русски как это будет? Бардачок.
2: А я думал,
1: Юля, про тот, который, куда baggage reclaim, это где наш багаж хранится.
0: Типа компартмент uh, это бардачок. И вот над головой он типа overhead compartment.
2: Baggage claim я как раз помню, а вот э, бардачок я даже по-русски забыла. Видите, это нормально, потому что ну, сейчас это было в абсолютную ситуация не контекста. А если бы мы говорили об этом в самолете, пихая какую-нибудь тетушку впереди с вами, господи, откройте уже этот бардачок, засуньте вы туда уже свой гигантский чемодан, как вас вообще с ним в самолет пустили.
0: Все бы получилось. У нас так хорошо все получилось, мы все обсудили с вами. Как-то плавно и естественно.
2: Да, да. Да, и на этом, наши слушатели, нам пора заканчивать, потому что сегодня выходной день, и мы хотим тусить, как и все.
0: У нас прекрасная весенняя погодка, солнце поет, я весь сижу сгоревший, даже через экран монитора видно мою красную кожу.
1: А я сижу в Сочи, у меня плюс 11. Я не понимаю, почему я сижу в субтропиках, а сгорел «Раш» который в Екатеринбурге.
2: А я сижу в Петербурге, и у нас точки. Увы. Вот oh, Юля, давай,
1: пожалуйста, ты подведешь итог в трех предложениях. Кратко расскажешь суть
2: этого выпуска. Я попробую. Друзья, для начала познакомьтесь со словом в контексте. Прочувствуйте его. И найдите в нем личный смысл. Приземлите это слово на свою землю. Не какую-то там инопланетную, где живут англичане, испанцы, турки, какой бы иностранный язык вы не учили. А именно вот на свою, на русскую землю, родную личку. Господи, что я несу? Ну, смысл понятен. Попробуйте отнестись к этому проще. Почитайте новости с этим словом. Напишите маленькое личное сочинение. Придумайте разговоры со своим воображаемым другом или поговорите с воображаемым другом. Он ничего не поймет на английском, например. Но это не важно. Он же воображаемый друг. Он не обидится. И, наконец, возвращайтесь к этому слову осмысленно. Не пытайтесь корить себя, ругать себя, биться головой об стенку из-за того, что вы не помните это слово здесь и сейчас. Помните о том, что оно придёт к вам в контексте. И именно в контексте вы сможете его легко употреблять. Следите за собой, повторяйте его и не расстраивайтесь, если вы его вдруг не вспомните сразу. Потому что повторение — мать учения. Здесь я выдала свой возраст.
0: И раз уж ты, Юля, подводишь вот эти вот итоги, у меня есть один короткий итог, который связан с нашим предыдущим выпуском. Помните, мы с вами говорили про установки? И очень часто есть в голове вот такая установка. Я не могу выучить новые слова, значит, со мной что-то не так, значит, у меня плохая память, значит, я троечник-двоечник или человек, который не запоминает слова. Отбросьте от себя эту установку и лучше подумайте, что не с вами что-то не так, а с тем, что вы делаете что-то не так. Может быть, вы недостаточно слова повторяете, видите, используете. С головой у вас, скорее всего, все в порядке.
2: Скорее всего. Но это не точно. Радостные новости от подкаста «Пять языка». Ну и, ребята, если вы
1: чувствуете, что все равно не хватает времени и сил и желания на то, чтобы проделывать всю эту работу самостоятельно, приходите на наш Speaking Club, где мы в легкой дружной манере, как говорят на всех продажных вебинарах. На самом деле там реально прикольно, классное количество людей, очень коузи и очень продуктивно, очень большое количество лексики, которую какую-то часть вы с собой несете, а это уже больше, чем вы знали до.
0: Bye. Друзья, вообще Speaking Club — это отличная возможность познакомиться с вами всеми поближе, потому что там мы прям реально разговариваем и общаемся. И у вас сейчас тоже есть возможность с нами пообщаться поближе или познакомиться поближе, что ли. Я не знаю, у меня язык заплетается, когда я таком говорю. Но у нас в описании есть ссылка, и в ней есть небольшая форма, где вы можете рассказать о себе, а мы вам за то, что вы заполните эту форму, подарим одно занятие в Speaking Club с нами бесплатно. Оставляйте там свои контактные данные, и мы вам обязательно напишем по этому поводу. Кажется, с вами был подкаст без языка
1: Спасибо большое, что послушали этот эпизод Пожалуйста, поставьте нам сердечки, лайки, звездочки Добавляйте нас в избранное на всех платформах Где вы нас сейчас слушаете Для нас это очень важно Это помогает продвигать наш подкаст А также, что помогает продвигать наш подкаст?
0: У нас еще есть группа в Телеграме Приходите к нам
1: Будем вам рады
0: Ну на сегодня все
1: С вами была Кейт Раш Юля, услышимся в следующем эпизоде. Бай! Без, Без языка.
2: Без языка. Без языка. Ой, ну я правда старалась. Я книжки умные читаю. Потому а что сегодня день твой
0: Я книжки Феросии умные читаю.
2: Я там типа развиваюсь. все такое. Меня троллят в
1: итоге на
0: подкасте. С вами был подкаст «Кончийеншес».